Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Estamos sobrevolando la Biblia. Ahora en Génesis capítulo 11. Tenemos aquí la famosa historia de la Torre de Babel. No es una leyenda, no es una fantasía o fábula. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, con el capítulo 11, llegamos al final de la primera sección del Génesis. Del 1 al 11, hemos visto algo de los inicios de la raza humana. Y para esto, Moisés centra su atención en cuatro grandes eventos, la creación, la caída del hombre, el diluvio y ahora la torre de Babel. Pero al final de este mismo capítulo, en el versículo 26, aprendemos de Abraham y con esto inicia la segunda mitad del libro de Génesis, que es la parte más larga hasta el capítulo 50, que se va a centrar ya no sobre cuatro eventos, sino sobre cuatro personas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces, eh, queremos notar que el capítulo 11 hay que leerlo con el capítulo 10 en mente, o más bien, hay que ver que no son capítulos en orden cronológico, sino que lo que sucede en el capítulo 11, del 1 al 9, con la Torre de Babel, es lo que causa que las familias descendientes de Noé, eh, descendientes de Sem, Cam y Jafet, cumplan con el propósito de Dios de esparcirse y poblar la tierra. Entonces, como hemos escuchado ya en la excelente pre presentación de esa tabla de, de naciones en el capítulo 10, dice de los de Jafet, versículo 5, ellos poblaron las costas cada cual según su lengua, por lo que sucedió en Babel, capítulo 11. Dice el versículo 20 de los de Cam, eh, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras debido a lo que sucedió en Babel, capítulo 11. Y dice el capítulo 10, versículo 31, de los de Sem, por sus familias, por sus lenguas, de nuevo, por lo que sucedió en Babel, en el capítulo 11. Hay varias torres en la Biblia. Yo le animo a que busque una concordancia y trace las diferentes ocasiones en la Biblia cuando aparecen torres. Hay dos o tres allá en el libro de jueces, por ejemplo, Abimelech. Él murió al pie de una torre cuando una mujer dejó caer sobre su cabeza una piedra de molino. Eh, hay, eh, curiosamente, la última torre en la Biblia, Lucas 14, es una torre inconclusa. Y digo curiosamente porque Babel fue una torre inconclusa. Desobediencia trajo el juicio de Dios 
y la torre no se terminó de hacer. En Lucas 14, no tanto es la idea de desobediencia, pero es de contar o de calcular el costo de lo que significaría ser discípulo de Cristo, o sea, verdadero creyente. Y lo que enseña Cristo allá en Lucas 14 es que una persona que no está dispuesta a eh, correr con el costo de lo que significa ser cristiano, nunca va a ser cristiano, no va a ser discípulo del Señor. El temor al que dirán, el temor de reacción o persecución en el seno familiar o en el trabajo, el dejar los deleites de este mundo, por ejemplo. ¿Cuántos hay que cara a cara con la decisión de ser salvos o no, eh, escogen por no ser salvos porque no pueden con lo que significa ser creyente en Cristo Jesús? Bien se ha dicho que la salvación es gratis, pero la vida cristiana es costosa, es cara. Una de las torres que más me gusta en la Biblia está en el Salmo 61, versículo 3. Dice David, tú has sido, oh Dios, mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Asimismo, en Proverbios, capítulo 18, versículo 10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Pero aquí tenemos en Génesis 11 la torre de Babel, versículos 1 a 9. Dice el versículo 1, Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Fíjese que Noé, al salir del arca, y sus hijos, y las primeras generaciones de sus hijos, ellos tenían una sola lengua, pero también unas mismas palabras. O sea que la comunicación era muy, muy fácil, muy clara. Eh, nosotros los hispanoparlantes latinoamericanos sabemos que uno puede hablar el mismo idioma, el español o el castellano, pero no tener las mismas palabras. Yo fui criado en Venezuela y yo aprendí allá que lo que cubre el motor de un vehículo en la parte delantera se llama el capó. Pero tuve que olvidarme de eso porque cuando llegué a México aquí se le llama el cofre. Y lo que se le toca a la persona que se está atravesando en la vía, en Venezuela se llama la corneta, pero aquí en México se llama el claxon. Y entonces, o por ejemplo en cuanto a frutas, esa deliciosa fruta para batidos o comerla en trozos, que en Venezuela se llama la lechosa, aquí en México se llama la papaya. Entonces, tenemos la misma lengua, pero no tenemos las mismas palabras. No así estos. Su comunicación era muy, muy completa. La misma lengua, las mismas palabras. Versículo 2. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, valle mesopotámico, y se establecieron allí. No deberían haberlo hecho. Dios les había dicho... Eh, llenad la tierra se establecieron y se dijeron unos a otros vamos 
hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces, eh, no piedra, hubiese sido más duradero, eh, los materiales en sí nos hacen ver algo que es por naturaleza débil. Versículo 4, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y vamos a ver en un momento, pero eh, lo mencionamos de una vez. Eh, dice el versículo 6, Jehová vio que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjese cómo eh, comunión, algo en común, puede servir para bien o puede servir para mal. Por ejemplo, en el Salmo 133, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué sucede allí? Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Todos hemos trabajado, por ejemplo, en una conferencia. Diferentes trabajos y responsabilidades, pero con gozo trabajando juntos, en comunión unos con otros, buscando la gloria del Señor y, la bienestar, y el bienestar de nuestros prójimos. Pero a veces el común acuerdo puede servir para mal. Y eso es lo que sucede aquí. No solamente tienen la misma actitud de desobediencia, desafío, rebelión, orgullo, tienen la misma lengua y tienen la misma determinación. Dice Dios, han comenzado la obra, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pero regresando al versículo 4, edifiquemos una ciudad y una torre, Dios no tiene problemas con ciudades. Caín construyó una, le puso el nombre de su hijo. Nimrod construyó eh, Nínive, Babel, etc. Curiosamente, Nínive y Babilonia son dos enemigos acérrimos en la historia del pueblo de Israel. Asiria, cuya capital era Nínive, llevaría a las diez tribus del norte cautivas en el año 722 a.C., y unos 120 años después, Babilonia se llevaría cautiva a las tribus del sur eh, por 70 años. Pero la Biblia termina con una ciudad, una ciudad divina, eh, descendiendo del cielo. Aquí la intención es tratar de llegar al cielo. Aquella ciudad desciende del cielo. Pero entonces, eh, eh, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. No es tanto la idea de físicamente llegar al cielo con un rascacielos, pero es más bien lo que se observa en esta cultura mesopotámica de un edificio llamado el Sigurat. Eh, siete niveles, un templo en el nivel superior abierto al cielo, o sea, para estudiar los astros. Aquí está el hombre en desafío a Dios poniendo al Creador a un lado para observar 
objetos celestes. O sea, tenemos aquí el nacimiento de la astrología, muy diferente a la astronomía. Y tenemos aquí los signos del zodiaco, empezando a ser un problema eh, para la humanidad. Entonces, esa es la intención, es poner Dios a un lado y buscar descifrar el destino en la creación sin importarles el Creador. Hagámonos un nombre. Eh, aquí de nuevo, la autosuficiencia, la, la, la fama que están buscando, establecerse un nombre. En el capítulo 12, es como si fuera Dios les va a decir aquí, miren, no es el nombre de ustedes el que voy a bendecir. Al que voy a bendecir es el nombre de un hombre llamado Abraham. Lo bendeciré y engrandeceré su nombre. Eh, entonces, eh, la intención es evitar, dicen ellos, que fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, versículos 1 a 4, tenemos la actitud de la humanidad, del hombre rebelde, eh, desafiante, orgulloso, desobediente. Pero en los versículos 5 a 9 tenemos la respuesta divina. Dice, descendió Jehová, algo irónico, esta torre es tan minúscula, tan insignificante, Dios no la puede ver, si me entiende, desde el cielo, desde su hogar. Él tiene que descender para ver la ciudad y la torre. Me hace pensar en el Salmo 2, cuando se reunirán los ejércitos en el Armagedón. Y dice el Salmo 2, el que está en los cielos se reirá, se burlará de ellos. Eh, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, los hijos de Adán, es la palabra, y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Repito, ¿puede ver usted, eh, en usted y en mí, Dios, algo para bien? de lo cual no voy a desistir hasta completarlo. Uh, Dios nos libre de que nos involucremos en algo para mal. Pero dice el versículo 7, Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, eh, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí tenemos dos verbos en plural. Dijo Jehová, singular, pero ahora versículo 7, descendamos y confundamos. Esto es una clara alusión a la Santa Trinidad. Dios es uno y tres a la vez. Lo vimos en Génesis 1, versículos 26 y 27, en cuanto a la creación del hombre. Hagamos pues al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Aquí tenemos de nuevo a la Trinidad obrando conjuntamente, en comunión estrecha, con una misma finalidad. O sea, se contrasta el comportamiento de la Trinidad con el de la humanidad. Claro, aquí la Trinidad actúa en juicio. Eh, dice el versículo 8, Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. O sea, fue un juicio. Necesito eh, establecer esto muy claramente. 
El, el asunto de lenguas es juicio. Así como tres cuartas partes de la tierra está cubierta por agua, los océanos, eso es evidencia del juicio de Dios en el diluvio. Así como los campos tienen espinos y cardos, esa es evidencia del juicio de Dios en la caída. Así como en el mundo hoy se hablan unos siete mil idiomas, además de miles de dialectos, es evidencia del juicio de Dios. Es increíble cuántos hay hoy que piensan que el supuesto don de lenguas que ellos hablan o que se practica en su lugar de congregación es símbolo de bendición. Nunca, querido oyente, lenguas en la Biblia es símbolo de juicio. En el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 10, capítulo 19, es donde tenemos las tres veces que en 30 años se habló en lenguas, en el libro de los Hechos, que está escrito en la Biblia. Y creo que si usted lo estudia minuciosamente va a encontrar que en cada capítulo Dios está usando las lenguas como señal de juicio a su pueblo judío terrenal e incrédulo. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 14 que las lenguas no son para el creyente sino para el incrédulo. Es muy posible que... Pentecostés, donde los apóstoles hablaron en lenguas que personas que hablaban unas 18 lenguas diferentes entendieron perfectamente a los apóstoles, o sea, se revertió lo, del, lo de Babel. Es muy posible que en el milenio se vuelva a un solo idioma, Sofonías capítulo 3. No es el momento, lo explicaremos cuando lleguemos allá, pero sea como fuere, eh, las lenguas son señal de juicio. Eh, nosotros hablamos español o castellano. Es una lengua romance junto con el francés, el portugués, el italiano, el rumano, eh, el provenzal, eh, etc. Eh, estas lenguas romances vienen del latín vulgar que a su vez es una bisnieta de una lengua itálica, hija de una de las grandes ramas de idiomas en el mundo, el proto-indo-europeo. Entonces, eh, desde Babel se fueron desarrollando todos estos idiomas que se hablan en el mundo el día de hoy. Es una tragedia que muchos idiomas y dialectos están ya en extinción y otros por desaparecer. Pero Babel, en hebreo significa confusión, porque Dios confundió las lenguas. En el idioma que hablaban los babilonios significaba portal del cielo. Vuelvo a enfatizar, para ellos era una gran cosa este desafío a Dios, pero para Dios era una miserable, pobre, débil confusión. 
Yo tuve un profesor de lingüística en la universidad en el Canadá, era ateo, y trágicamente él se quitó la vida en el aniversario en que su papá se había quitado la vida en Argentina. Fue una, un golpe muy duro para mí. Yo pasaba mucho tiempo en su oficina hablando de cosas de lenguas e idiomas. Él se especializaba en cómo es que niños aprenden el idioma sin estudiarlo. Por ejemplo, ¿cómo es que un niño aprendiendo español, generalmente, él aprende poniendo el sustantivo primero y el adjetivo después, casa blanca? Mientras que el niño aprendiendo inglés, él aprende que el adjetivo va primero y el sustantivo después, white house. ¿O cómo es que un niño aprendiendo japonés automáticamente le sale poner el verbo al final de la oración? Mientras que para nosotros los hispanos esto es algo que ocurre hacia el principio de la oración. Y él me dijo esto, si hay algo que a mí me hace pensar en la existencia de Dios es cómo los niños aprenden idiomas. Pero siempre recuerdo otra cosa que me dijo él. Me dijo, creemos que hace unos cuatro mil años hubo una explosión lingüística en el mundo de donde emanan todos los idiomas y dialectos que ahora hablamos. Bueno, yo me fui a la casa y busqué las fechas para la historia de la Torre de Babel hace más o menos cuatro mil años, poquito más, pero... Eh, sin saberlo, ese hombre ateo me estaba confirmando a mí la veracidad de la Biblia. Ahora entonces, la segunda sección del capítulo 11 de Génesis tiene que ver con los descendientes de Sem, versículos 10 a 26. Ahora, como hemos visto, Sem es eh, mencionado al principio, aunque no era el mayor de los hijos de Noé, eh, es mencionado primero eh, porque es de especial importancia la descendencia semítica, o sea, incluye a los judíos. Y por aquí va a venir Abraham y David y el Cristo, si quiere verlo en Mateo capítulo uno, en referencia a Cristo como descendiente de David y de Abraham. Entonces tenemos en el versículo 10 esta expresión, eh, generaciones. La palabra hebrea toledot, que es crucial para entender el Génesis. Hemos visto las generaciones de los cielos y la tierra. Hemos visto las generaciones de Adán. Hemos visto las generaciones de eh, los hijos de Noé. Ahora estamos viendo las generaciones de Sem. Lo interesante aquí es que tenemos nueve hombres, eh, desde Sem hasta Tare, y terminamos con los tres hijos de Tare en el versículo 26, Abraham, Nacor y Arán. 
O sea que desde que salió Noé del diluvio, tenemos de Noé, sumándolo aquí por un momento, hasta Tare, diez generaciones y tres hijos. Es exactamente lo que vimos en el capítulo 5. Desde Adán hasta Noé, diez generaciones y tres hijos. Aquí tenemos desde Noé hasta Tare, diez generaciones y tres hijos. No tenemos aquí el caso como de Noé, que desapareció sin morir, pero lo que sí es llamativo es que de Sem, en el versículo 10, Arfaxad, versículo 12, Sala, versículo 14, Eber, versículo 16, Peleg, versículo 18, Reu, versículo 20, Serug, versículo 22, Nacor, versículo 24, y Tare, versículo 26, no se nos dice de ellos que murieron. Obviamente murieron. Pero el énfasis aquí es la vida. Allá en capítulo 5 era la muerte. Entonces, eh, allá nos preguntamos si hemos pensado en el hecho de que vamos a morir. Pero aquí es la vida. Estos hombres son los postdiluvianos, son los descendientes de Sem. Cam eh, y Jafet que han salido eh, del arca y en específico aquí Sem. Ahora, fíjese cómo la edad de ellos varía. Ya no tenemos a hombres viviendo 969 años como fue el caso de Matusalén allá en el capítulo 5. Sem vive un total de 600 años. Arfaxad engendró hijos a los 35. Él vive 438 y va disminuyendo. Llegamos a Reu, él engendra hijos a los 32 y vive 239 años. Serug engendra hijos a los 30 y vive 230 años. Nacor, él engendra hijos a los 29 y vive 148 años. Y entonces estaré un poquito de eh, excepción aquí. Él vive 60 y engendra eh, hijos, no Abraham primero. Eh, es lo mismo que con Sem, Cam y Jafet. Aquí se menciona en el versículo 26 a Abraham primero por la insistencia de llamar nuestra atención a que este es el hombre en quien nos vamos a fijar porque de allí va a nacer la raza hebrea como vamos a ver eh, del capítulo 12 en adelante y con Isaac, Jacob y José, etcétera. Entonces, del versículo 10 al versículo 26, las generaciones de Sem. Empezando con Sem y terminando con Tare. Ahora, finalmente, eh, versículos 27 a 32. Otra vez la palabra Toledot en, en hebreo, generaciones. Versículo 27 dice, estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham... Anacor y Arán, no, es, no en ese orden. Es importante ver que eh, Tare tenía 70 años cuando nace su hijo mayor, que no era Abraham. Pero dice el 27, Tare engendró a Abraham, Anacor y Arán, y Arán engendró a Lot. Aquí aparece un personaje clave en estos capítulos subsiguientes en Génesis. Y murió Arán 
antes que su padre Tare en la tierra de su, de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y aprendemos de Josué capítulo 24 que la gente en Ur era muy idólatra, incluyendo Tare y el mismo Abraham. Versículo 29, tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y Dios va a cambiar tanto el nombre de Abraham a Abraham y el de Sarai a Sara. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. O sea, aquí tenemos el hermano de eh, Abraham, eh, Nacor. La esposa de él se llama Milca, eh, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 24 que eh, Betuel era, hija, era hijo de Milca y de Nacor y Rebeca a su vez era hija de Betuel. Entonces estamos viendo por anticipado algunos de los desarrollos aquí en el libro de Génesis. Y lo de Sarai siendo estéril en el versículo 30 Sabemos eh, la dificultad que eso va a traer, la impaciencia de Abraham, eh, la impaciencia de, de, de Sara también, y lo de Agar, el nacimiento de Ismael, etc. Pero quiero fijarme para concluir en los versículos 31 y 32. Al que Dios llamó para salir de Ur de los Caldeos y dirigirse a Canaán fue a Abraham, no a Tare. Eso lo vamos a ver en el 12 y en Hechos capítulo 7, en la prédica de Esteban. Pero dice el versículo 31, Tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y fíjese, vinieron hasta Arán, y se quedaron allí otra vez. El problema de no eh, ir la distancia que Dios pide. Lo vimos ya con los de Babel. Ahora lo estamos viendo con Taré. Parece que Taré era de Arán. De allí se fue a vivir a Ur. Y ahora regresa con Abraham y con Nacor y sus mujeres y Lot. Arán y se queda allí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Arán. Ahora nada más me voy a asomar por un momento al capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, Tare, al final del, del capítulo 11 lo veo como un obstáculo en el progreso espiritual de Abraham en su vida de fe. Y mientras vive Tare, se estancan en Arán y no avanzan. Tare nos habla del viejo hombre. El viejo hombre es lo que recibimos de Adán. Y debemos considerar al viejo hombre crucificado con Cristo. Y así deberíamos entonces expresar en nuestras vidas el nuevo hombre, la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Pero la, la 
lección práctica que aprendo aquí es que mientras como creyente yo permita que la carne, que es el vestigio del viejo hombre, mientras permitamos que la carne domine, vamos a ser como Abraham estancándose en Arán debido al viejo hombre Tare. Pero en cuanto muere Tare, Abraham entonces avanza. Y así nosotros el día de hoy, en cuanto eh, descubramos la gran verdad de que nuestro viejo hombre ha sido crucificado, y debemos considerarlo así, Dios lo vio morir con Cristo, y entonces vamos a poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro peregrinaje de la fe. Muchas gracias por escuchar. Eh, le invitamos a que comparta estos audios en su WhatsApp con otros. Y si usted lo recibió de otro y quisiera recibirlo directamente, eh, nada más envíeme un mensaje, por favor, al eh, 52-322-349-2258. De nuevo, más 52-322-349-2258. 2258. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.